0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Hoe staat de kerk er vandaag voor? Ik wil een stukje lezen uit Klaagliederen 1, vers 1 tot en met 10. en Ik ga er snel doorheen, want ik kom daarop terug. Jeremia die schrijft, de straten van Jeruzalem, eens vol met mensen, liggen er nu verlaten bij. Als een verdrietige weduwe zit zij daar eenzaam neer en zij treurt. Die eens de koningin van de volken was, is nu een slavin. Ze huilt de hele nacht. De tranen stromen over haar wangen. Geen van al haar geliefden is er om te helpen die eens haar vrienden waren, hebben haar nu verraden en zijn vijanden geworden. Na een moeilijke tijd van zware onderdrukking is Juda verbannen. Nu leeft zij hier ver in ballingschap vandaan. Ze heeft geen rust, want haar belagers drijven haar in het nauw. De wegen naar Jeruzalem liggen er treurig bij. Ze zijn niet lang gevuld met blijde dromme mensen op weg... ...om de tempelfeesten te vieren. De stadspoorten zijn uitgestorven. Haar priesters klagen en haar jonge meisjes zijn weggesleept. Ze huilt bitter. Haar vijanden zijn naar de baas... ...want de Heere heeft Jeruzalem gestraft voor haar vele zonden. Haar jonge kinderen zijn gevangen genomen... ...en als slaven weggevoerd naar een ver land... Al haar schoonheid en luister is verdwenen. Haar vorsten zoeken als hongerige herten naar gras, als hulpeloze dieren. Te zwak om te blijven vluchten voor hun achtervolgers. En op het dieptepunt van Jeruzalems ellende denkt zij terug aan de goede oude tijd. Zij denkt aan alle fijne en blijde gebeurtenissen die zij meemaakte voordat die haatdragende vijand haar neersloeg. En er was niemand die haar te hulp kon komen. Jeruzalem heeft zwaar gezondigd en daarom is zij tot een bespotting geworden. Allen die haar eens vereerden, verachten haar nu. Want zij hebben gezien hoe zij werkelijk was en hoe zij vernederd is. Ze schaamt zich diep en verbergt haar gezicht. Zelfs de boom van haar kleding, de zoon van haar kleding is bevuild... En zij weigert om de ogen te zien dat de straf zeker niet zal uitblijven. Nu ligt zij in de goot en niemand helpt haar eruit. Och heren, roept zij, kijk toch hoe ik leid. De vijand heeft me overwonnen. Haar vijanden hebben haar leeg geplunderd en al haar waardevolle bezittingen meegenomen. Ze moest toezien hoe vreemde volken haar heilige tempel onteerden. Buitenlanders die u zelfs had verboden er binnen te komen. Waar ik over spreek vandaag is de toestand van de kerk en dan de kerk in de hele brede zin van het woord. Er is een hele duidelijke overeenkomst tussen wat Jeremia in zijn dagen zag met Jeruzalem en wat wij vandaag zien met de kerk. Laten we het even over de kerk in Nederland houden. Er was een groot en een schokkend contrast... tussen het oude Jeruzalem en het Jeruzalem dat Jeremia zag. En vandaag zien we ook een groot en schokkend contrast... tussen de kerk van nu en de kerk van een paar decennia geleden... Jeremia die noemt een paar verschillen op die hij zag en dat is wat ik vandaag ook wil doen in dit eerste deel. En het begint hier, maar ik hoop als we bij deel 4 zijn dat u toch wel wat meer verblijd zal worden. Maar ik moet eerst beginnen uit te leggen hoe de toestand van de kerk nu is in ons Nederland. Dat is hetzelfde als wat Jeremia zag in zijn dagen van Jeruzalem. Nummer 1. Het eerste wat Jeremia zag, was een absentie van mensen. Jeremia die herinnert zich de dagen dat de straten van Jeruzalem vol met mensen waren. Wat ik vandaag zeg over de kerk, dat heb ik net wat sneller gelezen, en dat zet ik even nu uiteen, wat hij zag. Hij zag een absentie van mensen en hij, en hij wist hoe het vroeger was. Het resultaat daarvan, dat het leeg was, dat de straten leeg waren... het resultaat daarvan is dat de kerkbanken elke zondag vroeger vol zaten met mensen... Jong en oud. En alles ertussenin ging op naar, naar de kerk. De kerkklokken hoorde je al luiden. Elke zondagmorgen hoorde je door het hele land, door heel Nederland. In elk dorp, in elke stad hoorde je de kerkklokken luiden. En dat was de oproep voor de mensen om met hun gezinnen op te gaan naar de kerk. En dan niet alleen op zondag maar ook op de christelijke hoogtijdagen. Pasen en Hemelvaart en Pinksteren en kerstfeest. En de speciale evangelisatiediensten... die werden ook druk bezocht binnen de evangelische Pinksteren gemeente. En niet alleen dat, maar ook de, door de weekse Bidstonden... die werden druk bezocht. Maar lieve mensen... Wat Jeremia nu ziet, is een ander Jeruzalem. Hij zegt in vers 1, de straten van Jeruzalem eens vol met mensen, eens, eens. Vroeger, vol met mensen, liggen er nu verlaten bij. Als een verdrietige weduwe zit ze daar eenzaam neer en ze treurt. Dat is het beeld van de kerk van vandaag in Nederland. Een paar decennia geleden. zaten alle kerken in Nederland vol met mensen. Jongens en meisjes. Die werden al op school en die werden thuis. al heel vroeg geleerd om op zondag naar de kerk te gaan. Dat was een gewoonte. En dat werd ook in de praktijk gebracht. Wat ik vandaag zie is een heel ander Nederland, is een heel ander verhaal. Vele dominees en priesters die preken vandaag niet meer tegen volle kerkbanken, maar tegen lege kerkbanken. De door de weekse samenkomsten, die worden in het algemeen door heel weinig mensen bezocht. We kunnen hier nog geblest zijn dat er nog zoveel mensen komen. Maar in heel veel kerken is dat niet meer zo. En helemaal niet meer de jonge generatie. Heel weinig mensen bezoeken de kerk en het gaat steeds meer bergafwaarts. De ontkerkelijking gaat steeds verder en steeds maar door. En ik verwacht niet dat dat zal kenteren dit jaar. En helemaal niet met het kabinet wat we nu hebben. Zo, omdat er zo weinig mensen zijn... Ja, houden de voorgangers maar een praatje door de week... in plaats van een preek, een boodschap te brengen. De meeste zondagavonddiensten en de door de weekste diensten... in de kerk zijn al geschrapt. Waarom zijn ze geschrapt? Vanwege de absentie van mensen. Omdat mensen niet meer naar de dienst gaan of heel makkelijk zijn geworden. Of helemaal niet gaan of heel makkelijk zijn geworden. Zelfs grotere kerken in de grote steden, daar loopt het bezoek in de speciale diensten zo ver terug dat het bijna onmogelijk is om een speciale evangelisatiedienst te houden om nog nieuwe mensen te bereiken. Dat is wat je doet. Je houdt evangelisatiedienst om nieuwe mensen te bereiken. Als Jeremia nu geleefd had, dan zou hij zeggen, zoals vers 1, de kerk in Nederland eens vol met mensen, ligt er nu verlaten bij. Als een verdrietige weduwe zit ze eenzaam neer en ze treurt. 2. Het tweede wat Jeremia zag, dat was dat Jeruzalem, die eens zo belangrijke stad, die het centrum van invloed was in die tijd, die wijdverbreid gerespecteerd werd, waar mensen en overheid een vreze voor hadden, is vervallen tot een derde rangs stad. Misschien wel vierde, vijfde of zesde rangs stad. Jeremia die zegt in vers 1b, die eens de koningin van de volken was, is nu een slavin. Eens was die stad een machtige rivier. Maar nu is het gewoon een zij riviertje geworden. Vele oudere christenen die kunnen zich nog heel goed herinneren... hoe de kerk het middelpunt van de stad was. Het middelpunt van het dorp. De, de, die jongeren kunnen dat niet voorstellen... maar vele ouderen die kunnen, die weten dit nog. De kerk was het middelpunt... Het was het middelpunt van de hele gemeenschap. Daarom zie je, als je een kaart bekijkt van een stad... zie je altijd een kerk midden in de stad. Daar werd, daar werd het dorp, daar werd de stad omheen gebouwd. En dan op zondag ging iedereen naar de stad. Het was het middelpunt. Het middelpunt van Nederland. In elk dorp, in elke stad. Het was... Een van de belangrijkste factoren. De kerk was een van de belangrijkste factoren. in het sociale leven, in het politieke leven. en in het religieuze leven. Praat ik over Nederland, hè? Voor de jonge mensen is dit gewoon geschiedenis. De kerk was het rustpunt. waar de hele samenleving op rustte. Vroeger was ook alles dicht hè, op zondag. Ik bedoel, het was uitgestorven op straat. Alles was dicht. We leven in een hele andere wereld. Niet dat ik daar allemaal tegen ben. Uh, uh, hè? Als je eens ergens heen gaat nu op zondag. De, de tijden zijn in die zin veranderd. Voor mij is het elke dag zondag. Maar ik vertel je hoe het vroeger was in ons Nederland. Hoe belangrijk de kerk was. De kerk werd gerespecteerd. De kerk werd geëerd. De kerk werd geliefd. En er was een grote vreze voor God in Nederland. Hoor je dat? Jonge mensen ook, nieuwe generatie, hoor je dat? Er was een grote vreze voor God in Nederland. Ook in de politiek. Dit was niet alleen in Nederland zo, maar eigenlijk in het hele Westen. Het hele Westen is daar ook op gebouwd. Je ziet het overal. Het was een hele eer als je jezelf een christelijke natie mocht noemen. En je mocht jezelf pas een christelijke natie noemen als de hoofdstroom in je land de kerk was. Al het andere, dat waren zijreviertjes die iets bijdroegen aan die hoofdstroom, de kerk. Nou, hoe staat de kerk er dus voor... Vandaag, in ons Nederland. Antwoord, precies het tegenovergestel. De hoofdstroom in Nederland zijn kleine riviertjes geworden. De kerk staat in Nederland al lang niet meer op de eerste plaats. Dit moeten we ook gewoon durven te benoemen. En te zeggen, want ik zeg wat ik zie. En ik neem aan... Dat u de amen op kan zeggen, want het is gewoon zo. De kerk is in Nederland geen hoofdstroom meer. Gewoon een klein zijriviertje geworden. De kerk staat niet op de eerste plaats. En laat ik je dit vertellen, bij veel christenen of mensen die zich christenen noemen, staat de gemeente ook niet op de eerste plaats. Als de dominee vandaag een oproep doet voor een doordeweekse gebedsavond en het uur van gebed treedt aan, dan zal hij moeten toegeven dat driekwart van de gemeente heeft iets belangrijkers te doen dan op te gaan naar een gebedsdienst. Als op zondagavond een speciale evangelisatiedienst wordt gehouden... ja dan zal de kerk op zich, wanneer het aan wordt gekondigd, enthousiast reageren. En dan zal men zeggen, ja, dat is precies wat we nodig hebben. Ja, we moeten nieuwe mensen bereiken. Maar als de avond dan aanbreekt, dan zal je zien dat twee derde van diezelfde mensen iets belangrijkers te doen hebben dan nieuwe mensen bereiken met het evangelie. Wat een enorme grote bijdrage zou een zangkor hebben... op zo'n avond om nieuwe mensen te trekken. Een zangkor trekt altijd mensen. En hoeveel nieuwe mensen zou dat dan niet aanwezig zijn... als zo'n zangkor goed is en ze komen naar zo'n speciale avond... ze hebben geoefend, zijn goed die paar uurtjes te geven om te zingen en te spelen in zo'n extra dienst. Hè, of een taak te doen. Maar als de dirigent dan op zondagmorgen na de dienst zou vragen... wie kan daar op woensdag, donderdag en vrijdag oefenen... dan ontdekt hij dat het merendeel van zijn zangkor andere dingen belangrijker vindt. En zo gaat dit maar door. Weet ook niet waar wij ergens passen in deze boodschap. Iedereen moet maar voor zichzelf kijken hoe de Heer tot je spreekt. Ik praat over de kerk in de brede zin van het woord. En ergens passen wij ook in deze boodschappen. De komende zondagen en ook vandaag. De kerk is voor veel christenen al lang niet meer het centrale punt. In hun leven, in hun huwelijk... En in hun gezin. De kerk is niet meer de hoofdstroom. Maar een derde rangs riviertje geworden. Staat ergens op de derde plaats. Want we hebben eerst, ik weet niet, werk, gezin, huwelijk, vakanties, nou, noem maar op. Al die dingen meer. Geeft allemaal niet. Op zich zijn ze niet verkeerd. Er zijn ook verkeerde dingen. Maar op zich zijn er een hele hoop dingen niet verkeerd. Maar de kerk komt wel na die dingen voor veel christenen. Als Jeremia nu geleefd zou hebben, dan zou hij zeggen... de kerk die eens de koningin van Nederland was, is nu een slavin. Nummer drie. Het derde wat Jeremia zag, dat was dat vrienden van Jeruzalem waren vijanden geworden. En datzelfde zien we ook in Nederland... Vele scholen en gemeenschappelijke instellingen. Waarvan notabene die instellingen, die scholen en gemeenschappelijke instellingen. Vele, niet allemaal, door de kerk zelf zijn gesticht. En dan moet je een beetje geschiedenis kennen van vroeger. Want daar komen de ziekenhuizen en de scholen, de educatie, dat komt... Werd veel door de kerk werd gesticht in het verleden. Dus velen zijn daardoor gesticht. En diezelfde scholen en instellingen die door de kerk zijn gesticht, gesticht, spenderen veel tijd, geld en energie om het werk van God te vernietigen. Vandaag. In plaats van het te bouwen. De kerk te bouwen. In plaats dat zij hun stand innemen en de Bijbel het woord van God hoog houden en verdedigen. Wat er in dat boek staat, wat wij geloven dat Gods woord is. In plaats daarvan ontkennen ze de waarde en de kracht ervan. Lieve mensen, dan is het toch niet vreemd. Dat de nieuwe generatie, de jongeren, de kinderen, de nieuwe generatie, de studenten, de Bijbel tot een derde rangs zijriviertje maken in plaats van een hoofdstroom. Dat is wat ze doen. Ze kennen de hele Bijbel niet meer. De jeugd vraagt wat Pasen, Pinkster, Hemelvaart betekent. Velen weten dat niet. Nummer vier. Het vierde punt dat Jeremia... Zag. Ja, ik moet hier doorheen bijten, hoor, mensen. Ik moet hier zelf ook doorheen bijten, want ik vind het ook verschrikkelijk. Maar ik moet hier doorheen bijten om straks bij, punt, bij het tweede deel, het derde deel en het vierde deel te komen. Ik moet dit neerleggen zoals het nu is. Maar als ik dit niet doe, kan ik ook niet bij deel 2, 3 en 4 komen. Vandaar dat ik moet hier ook doorheen bijten. Maar goed, het opent ogen... En het laat misschien jezelf ook in een bepaalde positie zien. Waarin je denkt, ja, eigenlijk is dat bij mij ook wel een beetje zo. Of heel erg zo, wie zal het zeggen. Het vierde punt wat Jeremia zag, dat was dat alle schoonheid en glans was verdwenen. Jeremia zegt in vers 4, de wegen naar Jeruzalem liggen er treurig bij. Ze zijn niet langer gevuld met blijde dromme mensen op weg om de tempelfeesten te vieren. Om naar de kerk te gaan, zou je zeggen. Hoe vaak hoor ik de oudjes vandaag niet zeggen... Oh, David, David, die goede oude tijd. Als we het over opwekkingen hebben, over bewegingen van Gods geest... En dan hebben we het altijd over het verleden. Ja, dat doen oudjes heel vaak natuurlijk. We praten altijd over het verleden, die goede oude tijd. De betrokkenheid. Het enthousiasme. De vurigheid. De inzet. De vrijwilligheid. De bereidheid. De getrouwheid. Ook zo'n woord wat vandaag... Vaag is geworden, getrouwheid, de offervaardigheid. Het bouwen, die goede oude tijd. Vele christenen die praten meer in wat God in hun leven heeft gedaan. Dan wat God in hun leven vandaag doet. Het hart van Jeremia was bezwaard. En daarom zegt hij in vers 7 toen hij dat zag op het dieptepunt van Jeruzalems ellende, denkt zij terug aan die goede oude tijd. Als Jeremia nu geleefd zou hebben, dan zou hij zeggen... op het dieptepunt van de kerk, denkt zij terug aan die goede oude tijd. En dat doen vele ouderen vandaag. Denken terug aan die goede oude tijd, hoe de kerk was vroeger. De meeste dominees en priesters die denken terug naar die goede oude tijd toen hun kerkbanken nog vol met mensen zaten. Ze denken terug aan die succesvolle door de weekse gebedsdiensten, aan de opwekkingsdiensten die soms wel tot s'avonds laat of middernacht duurden. Ja, die goede oude tijd. Vijf. Het vijfde wat Jeremia zag. in dat contrast tussen hoe Jeruzalem vroeger was en nu. en wat ik in vergelijking breng met hoe de kerk vroeger was en nu is. Het vijfde wat hij zag, zie ik ook. Het brak zijn hart. Het breekt mijn hart. En dat is het goed is als je de kerk lief hebt, moet het jouw hart ook breken. Jeremia zegt in vers 10: haar vijanden hebben haar leeggeplunderd geplunderd en al haar waardevolle bezittingen meegenomen. En dan zegt hij er nog achter, ze moest toezien hoe vreemde, vreemde volken naar heilige, haar heilige tempel onteerden. En dit is precies wat wij vandaag in onze hedendaagse moderne kerk in Nederland ook zien. Hoeveel kerken zijn er niet die vandaag, en helemaal die kerken met hun regenboogvlaggen. Hoeveel kerken zijn er niet die vandaag een bordje buiten de deur zouden moeten hangen waar dan op staat kerk voor heidenen. Want dat is wat het geworden is. Hoeveel dominees en priesters staan er niet op de kansel die helemaal niet in God geloven. En helemaal niet in zijn woord geloven. Die het ontkennen of er een verhaal van maken, Mooi verhaal met mooie woorden. Waar de mensen geen snars van begrijpen. Hoeveel dominees, priesters, zonderschoolleiders, zangleiders, koorleiders, diaken en oudsten, godsdienstleiders, bitschoppen, kardinalen. Noem ze allemaal op, want ik praat over de breedte van de kerk, hè. Hoeveel zijn er nog, hoeveel zijn er niet die nog nooit en nimmer een godservaring, vind ik een mooi woord, een godservaring in hun leven hebben gehad? Vraag het mij af. Lieve mensen, dat zijn allemaal zaken die Jeremia zag die ik ook vandaag zie. En als je ogen open zijn, zou je moeten zeggen amen, want die zie ik ook. We willen het eigenlijk niet zien en liever praten we er ook niet over. Maar ik moet dit benoemen hoe het nu is... om straks in deel 2, 3 en 4 te kunnen komen. Deze zaken beschrijven precies wat Jeremia zag... hoe de kerk er ook vandaag in Nederland voor staat... En met het zien van al deze dingen gaat Jeremia de straat op. Hij zag het en hij was bedroefd en dan gaat de straat op. En dan vraagt hij aan voorbijgangers in vers 12, wat betekent dit dan niks voor jou? Betekent dit niks voor jou? Eigenlijk zeg ik hetzelfde tegen jou hier vandaag, iedereen en ook in de social media kanalen. Als je dit hoort en ik schets de kerk van vandaag. Dan vraag ik jou, betekent dit niks voor jou? Jeruzalem eens vol met mensen. Nu zijn ze weg. Jeruzalem eens vol pracht en schittering nu verlaten en uitgestorven. Jeruzalem eens vol vrienden, nu vijanden. Eens rustte de zegen des heren op ons. Maar ja, dat is die goede oude tijd. Vroeger waren we afgescheiden. Van de wereldse gezindheid. Maar nu, nu zijn we gelijkvormig geworden. Steeds meer christenen worden gelijkvormig aan de wereldse gezindheden. Steeds meer kerken halen allerlei dingen binnen wat gewoon werelds is. Wat niet thuis hoort in het huis Gods. Betekent dit dan niks voor jou, zegt Jeremia. Als je deze vraag zou stellen aan een buitenstaander aan een voorbijganger, misschien zelfs aan een vijand van de kerk. Dan zou hij antwoorden, nee. Waarom zou het mij wat doen? Dat zou hij antwoorden. Waarom zou het mij wat doen? Weet je wel, het kan ook zo zijn. Waarom? Dat doet me niks. Het is triest, hè? Lieve mensen, als het vandaag... Christenen niks doet. Zeker niet als ik een boodschap als deze neerleg. Als het Christenen niks doet. Waarom zou het dan wel de ongelovigen wat doen? Als het Christenen al niks doet. Dan doet het de ongelovigen toch helemaal niks. Is dit niet precies de reden waarom de nieuwe generatie niet meer geïnteresseerd is... In de kerk. Kinderen. Misschien je eigen kinderen of je eigen kleinkinderen, wie zal dat zeggen. Waarom? Waarom reageren de mensen vandaag niet meer op het evangelie zoals vroeger? Waarom is het zo moeilijk om de mensen vandaag te interesseren voor het evangelie? Trouwens, wij doen ook ongelooflijk veel om om uw interesse op te wekken. Ook uw interesse. Van, van, van activiteiten van de gemeente. Heel veel. En het, en het werk. Maar dat doen een heleboel kerken. Ze proberen de mensen dus te interesseren. Waarom is het toch zo moeilijk? Waarom steeds meer lege kerkbanken? En kerkstoelen? Waarom zo'n grote lauwheid? Waarom zo'n grote onverschilligheid? Waarom doet het de mensen niks meer? Er was maar één antwoord toen, in de tijd van Jeremia. En er is maar één antwoord vandaag, voor nu. De wereld is niet geïnteresseerd omdat de christenen niet geïnteresseerd zijn. Het doet de ongelovige niks, omdat het de gelovige niks doet. Men is lauw, makkelijk. Oh, het zal allemaal wel. Lieve mensen, dit is hoe de kerk er vandaag voor staat. Dit is de wortel van dit alles waar ik het over heb omdat de meeste christenen nog nooit een echte godservaring hebben gehad. Dat is waarom. Ze hebben nog nooit een echte godservaring gehad. Jezus die noemt dit in Johannes 3 een wedergeboorte. Dat is de kern van de zaak. Met andere woorden, ze hebben nog nooit een echte ontmoeting gehad met Jezus Christus. Ze missen hierdoor die innerlijke drijvende kracht van de heilige geest, van dat vuur. Om God elke dag te ervaren. Misschien zeg jij vandaag, ja maar David, wat moet ik dan doen? En ik hoop als anderen dit via onze social media kanalen noemen. Als de kerk in de algemeenheid dit hoort, deze boodschap hoort. En dan na zo'n boodschap ervaart, ja, dit is bij mij eigenlijk ook zo. En dan vraagt, wat moet ik dan doen? Nou, Petrus geeft ons in handelingen het antwoord. Simpel. Eén... Bekeer je. Twee, laat je dopen. En ik zou daarbij zeggen, laat je dopen door onderdompeling. Zoals de Bijbel ons dat laat zien. En nummer drie, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat zijn drie simpele, eenvoudige antwoorden wat de kerk moet doen. In zijn algemeenheid, maar velen in die kerk. Zelfs predikanten... En nou, noem ze allemaal maar op die ik, dominees die, die ik heb aangehaald. Vele mensen die zich christenen noemen, bekeer je, laat je dopen en wordt vervuld met de Heilige Geest. Lieve mensen, als de kerk dat doet. Als de kerk hierop ingaat en dit doet, dan zal de kerk vandaag herleven. Dan zal de kerk vandaag een opwekking meemaken. En de vlammende kerk zijn. En ik heb een gebed gemaakt. Die ik in elke van de vier boodschappen wil bidden aan het eind. God van opwekking. Hoor ons gebed. In uw machtige naam, o Heer. Wees ons genadig. Vergeef onze zonden. En zend ons een stroom van zegen, Heer. God van opwekking, zie ons hart en was het rein door het bloed van het lam. Laat door het branden van uw heilig vuur ons geweten geheel en al gereinigd zijn. God van opwekking, maak ons één in het werk dat u ons gegeven heeft te doen. Help ons bidden en vol te houden tot het eind. God van opwekking, u heeft ons lief en bent liefde zelf. Herstel in ons hart de blijdschap, de vreugde, de vrede en de rust. Stort uw geest uit zoals voorheen en sterk ons hart, o Heer. God van opwekking... Schenk ons alstublieft dit, dat u zondaars redt, gebondenen bevrijdt en zieken geneest. Ja Heer, maak ons getuigen vandaag van uw trouw en uw grote kracht. Maar bovenal, hoor vandaag ons oprecht gebed. Amen.